0: Pan powiedział do budowniczych w Jerozolimie Nie bójcie się, jestem z wami. Duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Do dzieła, bądźcie mężni. To wezwanie Boga pełne zachęty przekazał prorok Ageusz swoim rodakom, którzy podjęli trud odbudowy świątyni w Jerozolimie. A potem Boży prorok dodał Bo tak mówi Pan Zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilę, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Bóg czyni coś niezwykłego. Mimo, że odbudowa świątyni w Jerozolimie jest bardzo ważna, przecież to On sam wezwał Izraelitów do działania. Teraz odrywa ich wzrok od świątyni, I ukazuje, że wszystko, i świątynia, i Jerozolima, niebo i ziemia, wszystko jest nietrwałe, przemija, ulegnie wcześniej czy później zniszczeniu. Bóg nie chce, żeby Jego lud wszystkie swoje uczucia wiązał ze świątynią jako budynkiem. Pragnie, żeby ludzie wiary skupili swoją uwagę na Nim samym, na Jego mocy, Jego miłości, dobroci. Bo to On, jedynie On, może ich ocalić, zbawić, uszczęśliwić. Pamiętamy, że Jezus, wskazując na piękną, okazałą świątynię odbudowaną przez króla Heroda, zapowiedział, że wkrótce zostanie ona zburzona. I powiedział swoim uczniom, świątynia to tylko obraz, zapowiedź, coś nietrwałego. Natomiast rzeczywistość, absolut, prawda, wieczność, to ja. Taki sens miały słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach. Pamiętamy, że Jezus mówił wtedy o swojej śmierci i o zmartwychwstaniu, które nastąpiło po trzech dniach. Mówiąc o odbudowie świątyni w ciągu trzech dni, Jezus podkreślił, że chodzi o świątynię jego ciała, czyli o jego cielesne powstanie zmartwych. To wydarzenie zmieniło bieg historii. I ukazało wszystkim, że rzeczy, które wydają nam się trwałe, ważne, często wcale takimi nie są. Natomiast nie dostrzegamy rzeczy naprawdę ważnych, najistotniejszych, o znaczeniu nieprzemijającym. Pomyślmy o Jezusie, który wielokrotnie wchodził do świątyni w Jerozolimie. Mówił, że jest to dom Jego Ojca. Nauczał, uzdrawiał. I wzywał, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. A jednak ludzie go nie rozpoznali. Zachwycali się świątynią, budynkiem, podczas gdy pomiędzy nimi przebywał żywy Bóg, Pan i Zbawiciel. Prorok Ageusz woła, tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię. Pan Jezus mówił, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Co jest dla nas najważniejsze? Czy Jezus i Jego Słowo? Bóg i Jego działanie? Jego zbawienie, Jego miłość? Czy też rzeczy mniej istotne, rzeczy przemijające, nietrwałe, a jednak zajmujące nam wiele czasu w każdym dniu naszego życia? Zastanówmy się, co oznacza tak naprawdę zapowiedź proroka Ageusza o tym, że Bóg jeszcze raz poruszy niebo i ziemię. Otóż słowa proroka Ageusza przypomniane zostają w Nowym Testamencie. Przytacza je autor listu do hebrajczyków w bardzo niezwykłym kontekście. Przypomina, że kiedy Bóg zawierał z ludźmi stare przymierze, przemówił z taką mocą, że góra, na której Bóg przekazywał Mojżeszowi swoje słowo, drżała, Trzęsła się tak, że ludzie byli przerażeni potęgą i grozą tego zjawiska. Słowo Boże przekazywane za pośrednictwem Mojżesza było tak potężne, a co dopiero słowo głoszone bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa, Boga Żywego. Natchniony nowotestamentowy autor napisał Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział, mówiąc Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Autor listu wskazuje, cytując słowa proroka Ageusza, że Mojżesz był tylko pośrednikiem, przekazywał słowa Boga ludowi, natomiast Jezus, Syn Boży, przemawiał jako moc mający, jako Bóg. Dosłownie czytamy, że Mojżesz był tylko przekazicielem głosu Boga, natomiast Jezus był głosem Boga, był samym Bogiem. Autor nowotestamentowy apeluje, baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, czyli Mojżesza, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba, czyli samego Pana. Odrzucenie głosu Jezusa jest odrzuceniem głosu z nieba, odrzuceniem głosu samego Boga. Skoro więc ci, którzy nie usłuchali Mojżesza, będącego jedynie przekazicielem Bożego głosu, spotkali się z surową karą, to o ileż bardziej będziemy potępieni my, jeśli odrzucimy Tego, który przemawia z niebios. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Pamiętajmy o tych słowach. Chrystus jest kimś zupełnie wyjątkowym. Uczestniczył w dziele stworzenia – poprzez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, jest dziedzicem wszechrzeczy, jest ponad aniołami, ponad Mojżeszem, jest jedynym Synem niebiańskiego Ojca. Jeżeli ludzie podlegali potępieniu za lekceważenie niedoskonałego poselstwa pierwszego przymierza, o ileż bardziej zasługują na potępienie, odrzucając poselstwo Ewangelii, Poselstwo i dzieło Chrystusa, Bożego Syna. Ewangelia jest pełnym objawieniem Bożej prawdy i Bożej miłości. jest w niej zawarte całe bogactwo duchowych skarbów, skarbów nieba. Jest to wieść o cudownym Zbawicielu. Jest to głos samego Boga. Dlatego nie możemy lekceważyć Ewangelii. Czytamy Uważajcie, abyście nie wzgardzili tym, który do was mówi. Gdyż poniesiemy wielką karę, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z niebios. Czytamy o głosie, który wstrząsnął ziemią. I wiadomo, że autor listu do Hebrajczyków odwołał się do chwili, w której Bóg przekazywał Mojżeszowi prawo. Góra jej cała dymiła, Czytamy w księdze Eksodus, czyli w drugiej księdze Mojżesza, kiedy Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. W księdze psalmów także czytamy, ziemia zadrżała, a niebiosa spłynęły przed Bogiem. Autor listu do hebrajczyków przypomina nam wypowiedź proroka Ageusza. Jeszcze raz. Za małą chwilkę, wstrząsnę niebiosami i ziemią, morzem i lądem. Te słowa proroka autor listu cytuje jako zapowiedź dnia, w którym stworzony przez Boga świat materialny przeminie i nastanie era nowego nieba i nowej ziemi, nowego stworzenia. Wtedy zniszczeniu ulegnie wszystko, co zostanie wstrząśnięte, a pozostanie jedynie to, czym nie można wstrząsnąć. Królestwo Boże, a w Nim wspólnota wierzących, złączona z Chrystusem. Bóg zapowiada, jeszcze raz poruszę nie tylko ziemię, ale i niebo. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Skoro wiemy, że cały ten świat przeminie, a pozostanie jedynie Królestwo Boże i skoro Chrystus otwarł nam drogę do tego Królestwa, powinniśmy wytrwale iść tą drogą, oddawać Bogu cześć Wielbić Go i służyć Mu z bojaźnią i drżeniem. Z natury należymy przecież do tego przemiejącego, wstrząsanego, targanego wieloma kataklizmami świata. I gdyby nie Chrystus, nie byłoby żadnej sposobności, by z tego świata się wyrwać. Jedyną naszą szansą, nadzieją jest związanie się z Chrystusem. Złączenie się z Nim poprzez wiarę. Ta więź, łączność z Chrystusem jest nieprzymiająca. Należy do rzeczywistości nowego stworzenia. Gdy ten świat przeminie, więź z Chrystusem stanie się naszym zbawieniem, naszą przepustką do wieczności. Bóg mówi, jam jest Pan, Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jest tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg. I jeśli ludzie zaczynają oddawać cześć innym bóstwom, obojętnie czy jest to Baal czy Kemosz, jak za dni Majrzesza, czy też bogactwo lub seks, jak to często dzieje się dzisiaj, Bóg, jedyny prawdziwy, żywy Bóg, którego powinniśmy czcić i kochać, staje się wtedy dla nas ogniem trawiącym. Stoimy przed wyborem, albo będziemy wierni Bogu i wtedy w czasie, gdy cały świat zostanie dotknięty katastrofalnym wstrząsem, my ocalejemy, złączeni z Nim na wieki, albo gdy odwrócimy się od Niego, ten sam Bóg, który miał być dla nas wybawicielem, stanie się dla nas ogniem trawiącym. Jest to bardzo poruszająca, wstrząsająca myśl ale zawiera wielką prawdę. Ten, kto dochowuje Bogu wierności, jest ocalony i zyskuje wszystko, a ten, kto Bogu jest niewierny, kto odwraca się od Niego, jest zgubiony i wszystko traci. Drogi przyjacielu, nasza więź z Bogiem ma decydujące znaczenie dla życia teraz w doczesności i potem w całej wieczności. Nie przywiązujmy się więc do rzeczy przemijających, nietrwałych. Starajmy się związać jak najściślej z Jezusem, bo On toruje nam drogę do domu Ojca, do prawdziwej świątyni nieba. Posłuchajmy dalszych słów proroka Ageusza. Boży prorok woła w imieniu Pana. Poruszę wszystkie narody. I na kosztowności, napełnię chwałą ten dom, mówi Pan zastępów. Do mnie należy srebro i do mnie złoto, wyrocznia Pana zastępów. Czego pożądają wszystkie narody? Bogactwa, srebra i złota. Dzisiaj, tak samo jak w świecie starożytnym, bogactwo mierzy się miarą złota. Szacuje się, że w świątyni Salomona Wartość złota i innych cennych kruszców wynosiła około 20 milionów dolarów. Ściany wewnątrz świątyni wyłożone były złotem, świecznik siedmioramienny, ołtarz kadzidlany, pokrycie skrzyni przymierza i inne przedmioty świątynne wykonane były ze szczerego złota. Dzisiaj na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie stoi świątynia muzułmańska, meczet Omara, przykryty złotą kopułą, która odbija promienie słońca i lśni mocnym blaskiem. Widoczna jest z daleka, dostrzegana przez podróżnych przejeżdżających do Jerozolimy ze wszystkich stron. Możemy sobie wyobrazić, jak pięknie wyglądała świątynia Salomona w dniach swojej świetności. Ale została zburzona, a wszystkie cenne przedmioty ze złota, srebra i brązu zabrane zostały do Babilonu. Wprawdzie wróciły potem wraz z wygnańcami ludzkimi w czasach Zorobabela i Aggeusza, ale druga świątynia także została zniszczona przez Rzymian. W siedemdziesiątym roku naszej ery stało się to, co zapowiedział Pan Jezus. Świątynia legła w gruzach. Pozostał z niej tylko mały fragment muru, zwany dzisiaj ścianą płaczu. Ale teraz Bóg zapowiada poprzez usta proroka poruszę wszystkie narody i znów napełnię chwałą ten dom przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej mówi Pan Zastępów na tym to miejscu ja udzielę pokoju wyrocznia Pana Zastępów ta przepowiednia jeszcze się nie wypełniła stale nie ma pokoju w Jerozolimie Prawdziwy pokój, szalom, nastanie tu, gdy przybędzie Mesjasz, gdy zaprowadzi tu swoje sprawiedliwe rządy. Prorok Michał wołał, a Ty, Betlejem, Efrata, najmniejszy wśród plemion ludzkich, z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi i on będzie pokojem. Jedno z imion Mesjasza, narodzonego w Betlejem, brzmi szalom, pokój. Imię jego będzie pokój. Izajasz wołał Książę pokoju. Apostol Narodów napisał, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę. Gdy Jezus umierał na krzyżu, zasłona świątynna zakrywająca miejsce najświętsze rozdarła się z góry do dołu. Dostęp do Boga Ojca mamy otwarty. Jezus jest drogą. Już nie musimy być nieprzyjaciółmi Pana. Nie musi oddzielać nas od świętego Boga ciemna zasłona naszych grzechów. Dzieło Jezusa, dokonane na krzyżu, przynosi nam pokój z Bogiem, pojednanie, zbawienie. Jeśli tylko zaufamy Mu i gdy w Jego ręce złożymy ster swojego życia... Możemy radować się dziecięstwem Bożym i oczekiwać na dopełnienie się zbawczych planów Boga. Kiedyś w świątyni jerozolimskiej Bóg manifestował swoją obecność w obłoku chwały. Izraelici nazywali ten obłok Szekinach. Obłok chwały Pana wypełniał miejsce najświętsze, unosił się nad Arką Przymierza. Kiedy na ziemię stąpił Pan, Jezus Chrystus, Boża chwała manifestowała się w Nim, w Jego życiu, w Jego czynach, Jego cudach, Jego słowach, a nawet w Jego śmierci. Rzymski oficer stojący pod krzyżem, widząc w jaki sposób umierał Jezus, zawołał za prawdę, ten był prawdziwie Synem Bożym. Apostoł Jan napisał Widzieliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Bożą chwałę ujrzeli apostołowie, gdy ukazał się im Jezus z martwych zmartwychwstały. Nawet powątpiewający Tomasz zawołał Pan mój i Bóg mój. Z martwych Zmartwychwstały Pan wstąpił na niebiosa i przebywa u boku Boga Ojca oręduje za nami, działając pośród nas poprzez Ducha Świętego. Kiedy dopełni się czas Kościoła, Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię powtórnie, w pełni mocy i chwały. Objawi się w Jerozolimie, stanie na wzgórzu świątynnym i chwała tego miejsca będzie wspanialsza niż kiedykolwiek. Na tym to miejscu ja udzielę pokoju, mówi Pan poprzez usta proroka Ageusza. Podobnie wołali inni prorocy. Dopełnią się zbawcze Boże plany. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów. Na tym to miejscu ja udzielę pokoju. Wyrocznia Pana Zastępów. Możemy być pewni, iż dopełnią się zbawcze Boże plany. Już nie złoto i nie srebro będą przedmiotem pożądania narodów. Ludzie będą pożądać pokoju, będą pragnąć sprawiedliwości. Może dać im to wszystko jedynie Mesjasz Izraelski, Książę Pokoju, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny. Tak wołał o nim wielki prorok Izajasz. To ten, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki, ten sam, Zbawiciel Świata. Nasz Zbawiciel, mój Zbawiciel, Jezus Chrystus. W czasach mesjańskich Jego Królestwem, Jego Domem stanie się nie tylko Jerozolima. Jego Domem, Jego Królestwem Stanie się cała ziemia. Wypełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Poruszę wszystkie narody. I chwała tego domu będzie większa niż kiedykolwiek.